0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第三十章。向武前脚刚走，特工就冲了进来，只看到一个个瑟缩在角落的大人物。哪里有能力者？一领队的特工便问道：“他们人呢？怎么都不见了？”一大人物道：“不知道啊，刚才就看到一道紫色的光圈出现，然后那几个怪物就消失了。”队长不解，看了看那些大人物的神情，是满脸惊恐，心想他们已经被吓坏了，根本不知道自己在说什么。什么紫色光圈出现又消失？他们肯定是用了什么障眼法躲了起来。便一边指挥手下去仔细检查，一边派人将这些大人物给带走。很快的，大人物们便安全撤退了。手下也回报说没看到人。队长就奇怪了，心想：人呢？难道真如他们所说，凭空消失了？嗯，毕竟对手是能力者，虽然听起来很不可思议。营救大人物的任务完成了，队长便下令撤退。可他们才刚退出大楼，塞巴斯汀就到了。塞巴斯汀看到眼前这么多全副武装的特工，还以为他们正在和向武打呢，便从车上跳了起来，运起能力，发出蓝色电光。这段时间，塞巴斯汀运用超能力的技巧又更熟练了，就看他像个蓝色超人一样，直接从特工的头上飞了过去。他知道向武厉害，半空中就将电力聚集到掌中，刚到门口，立刻将掌挥出，大喊道：“特殊体！”我才是最强的超能力者，不是你！出来和我一战！跟着就看雷电如一道奔腾的蓝龙一样朝前方冲去，与此同时还发出轰的一声震耳雷鸣。这是塞巴斯汀的新招，他将这招取名为“轰雷掌”。可现在房内空荡荡的，哪有没半个人？他的那招轰雷掌只是把好几层墙给电焦而已。塞巴斯汀咦了一声，发现自己的大招居然是对着空气乱打，喃喃道：“人呢？”那些特工都挤在入口处，他不在里面还能去哪？塞巴斯汀蹲下来，伸出一掌碰地，跟着从掌心发出一道电网，以此去侦测附近的空间是否有人在活动。可却发现这空间除了他之外，还真没有其他人。塞巴斯汀日夜盼望着能再跟项武打一场，以雪前耻，没想到又不能如愿，这让他觉得自己很蠢，更让他觉得项武是刻意避开他。塞巴斯汀对着空气骂道：“可恶的特殊体！”居然敢避战？难道是认为我不配跟你交手吗？塞巴斯听满肚子怒意，无处可发，便用雷电乱轰一番。在屋外的人只看到一道道闪电从里面喷出，窗户应声而破，玻璃与石块等物都掉了下来。砰的一声巨响，是车子被石块砸到的声音。特工队长喊道：“快退！又来了一个超力者！”有手下说道：“那家伙好像是之前自称雷帝那个。”队长道：“是那个怪物啊！”这可麻烦了！我在电视上看过，我们的武器根本伤不了他。手下问道：“那怎么办？我们拿什么和他打？”队长一时间没有回答，因为他也不知道该怎么对付塞巴斯汀。突然间，就看那一炸一炸的蓝色闪光消失了。塞巴斯汀缓缓地从入口走了出来，对特工问道：“里面的人呢？去哪了？”特工哪里知道塞巴斯汀跟向武之间的恩怨，听塞巴斯汀这样说，自然以为塞巴斯汀指的是大人物们。一特工问道：“你想做什么？”塞巴斯汀冷哼一声后说道：“弱者没资格问我话，只有我问你回答的份。说那些人去哪了？”另一特工透过耳机问道：“现在怎么办？”队长道：“还有什么办法？只能尽量拖住他。”特工回道：“但我们武器。”队长道。打不赢也得打！说完，队长就挺身到队伍的最前面，朝塞巴斯汀喊道：“你们这些能力者都需要消除！”也不等塞巴斯汀回话，便一下就开火了。一看队长动手，其他特工也跟着开火。刹那间，只听到哒哒响声爆出。但这些攻击上次就对塞巴斯汀无效了，更何况是现在的塞巴斯汀？就看那些火力到塞巴斯汀面前，就突然改变方向，全部朝他身后的墙上打去。塞巴斯听正问的呢，看对方先出手了，当然也不会客气，喊道：“没用的，一群笨蛋，怎么还学不乖？”说话的时候，手上冒出闪电。话一说完，那闪电就喷射而出，就听快速的“擦擦擦擦”响声爆出。与此同时，是特工们惊叫之声。特工们就感觉手上突然传来一阵刺痛麻感，与触电没两样。那拿武器的手立刻缩了回去，武器掉落在地。只一招。塞巴斯汀就让面前的特工武器脱手，一特工对着耳机问道：“队长，现在我们该怎么办？”那队长此刻也没有了武器，也清楚知道己方虽然人多，但根本不是塞巴斯汀的对手。但他身为队长，哪里能却步？抽出腰间短刀，对塞巴斯汀说道：“怪物，别以为我会怕你！”说完后，居然朝塞巴斯汀冲去。如果是向武，对于队长这份大无畏的勇气，肯定会欣赏而手下留情。但塞巴斯汀不会，就听塞巴斯汀说：“你这家伙是笨蛋吗？这样做有什么用？”跟着就是一道刺眼的蓝光闪过，那队长就停止前进了。本来还有些特工受到队长的行动而想上前跟塞巴斯汀拼命，可看到队长的下场，那刚燃起了热血就凉了。塞巴斯汀还朝他们走来，边走边说道：“不久之前，我还被你们手上的武器给打伤了；更久之前，我还被你们这群平凡到极点的人给当笑话看。”现在呢，你们真该看看你们脸上的表情，对，就是这种表情，对我感到敬畏吧。本来你们就该如此，我可是雷帝呀、啊。跟着就看塞巴斯汀把手张开，一道闪电从他身上打向天空，能量之大把云层都给冲出了一个洞。紧接着听云层内传出雷声，是轰轰作响，跟着就是啪的一声巨响，打雷了。从来只有看过雷从天而降，哪有见过从下而上的？面对这逆天的惊人奇景。有些人居然不自觉地跪下了，口中喃喃道：“这这怎么可能？别开玩笑了，我们怎么可能会是这种人的对手？”塞巴斯汀看自己录的这一手把众人都设伏了，得意之情是溢于言表，也暂时把项武的事情给忘了。而这些人中，又以摩根为最。若说其他百分九十九的人都是因为恐惧而设伏，摩根则是百分之一百的崇拜。从他第一眼看到塞巴斯汀开始，就深深被他所吸引。现在看塞巴斯汀几乎是逆天的力量，摩根忍不住喃喃说道：“我的眼光果然没错，他果然是神选之人，太好了。”可突然间，他想到一件事，就看摩根用手用力地拍打自己的脑袋，一边打嗨一边说道：“不够，不够！像他这样的人怎么能只有我一个仆人？难道事事都要麻烦他出马吗？就恨我没用，就恨我没有像他这样的力量。”说到这，摩根突然又打了自己一巴掌，继续自言自语道：“不对。”你只是个平凡的普通人，怎么能奢想有主人的力量？摩根的脑袋好像有两个人一样，一正一反，一问一答。正摩根问道：“那怎么办？”“我只不过想为主人做的更多，我该怎么做？”反摩根回答道：“你真是个笨蛋，主人手下都只有像你这样脓包，能成什么大事？”正摩根道：“不，我就算了。但主人身边还有其他的能力者。”话才说到一半就被反摩根打断，不屑地说道。那些人能帮上主人的忙吗？那些人只不过跟你一样，巴巴沾着主人的光而已，一点用也没有，就跟你一样。正摩根道：“那我该怎么做？”反摩根道：“主人要成就大事，便需要一群真正靠得住的手下，不是那些脓包。刚才你也听到了，主人的敌人那个叫项武，有四个人跟着他。难道你要主人日后对上项武，还得先一个个打倒他的手下吗？”正摩根道：“那怎么行？那些人根本不配跟主人动手。”反摩根道：“就连那叫迪米特的身边都跟着一个小鬼，我看单是那小鬼的能力，现在跟在主人身边那群人加在一起都不是他对手。你自己说，这样对吗？”正摩根道：“你说的有道理，你说的太有道理了。”说到此，摩根忍不住向旁边那些跟着塞巴斯汀的其他能力者看去，就听他们嬉皮笑脸地说着昨天晚上的玩乐之事。一人道：“嘿，昨天有个美女用蓝眼知道了我是能力者后。”你知道他是什么反应吗？旁一人道：“怎么，叫特工来抓你啊？”那人邪笑道：“那是这样，我现在还会在这吗？”另一人道：“快说，别卖关子了。”那人道：“他居然主动约我呢。”另外两人道：“真的假的？”那人得意的的道：“当然是真的。他说他遇过的男人多的，但还没遇过具有超能力的，想尝试看看有什么不同。”另外两人道：“真有你的。”那我是不是也有机会啊？那人道：“当然，别看他们平常装的害怕，其实爱我爱的要死。嘿嘿，昨晚的事我都不知道该怎么形容呢，哈哈哈,哈。”这些跟着塞巴斯汀的能力者完全不在乎眼前的事情，他们本来就只是想找一个靠山而已。不然以这几人的实力，几个特工就能把他们给打倒了。这些人虽然承认塞巴斯汀的实力，但由于他们早就认识塞巴斯汀，知道他在地堡时的糗样。甚至有几个人当初也在背后讥笑塞巴斯汀，自然不会跟摩根一样把塞巴斯汀视为天人。摩根看着他们的样子，听着他们的谈话，心里突然升起一股厌烦之感，喃喃道：“你说的没错，他们一个个都是主人的拖累，主人根本不需要这些人。”反摩根道：“你终于开窍了，这些人只会阻碍主人成就大业而已。别忘了，主人可是最强的超能力者，王者的身边尽是这些没用的家伙，成什么样子？”摩根点了点头，没再说话，似乎暗自下定了决心要做些什么事。当塞巴斯汀大显超能的时候，下武和克罗伊等一行人则是来到了数公里外的地方，这是一座游乐园，可设施上都积满了厚厚的灰尘，看起来已经废弃许久了。盖瑞问道：“这是什么地方？”克罗伊道：“这是一座游乐园了，看不出来了。”盖瑞道：“我当然看得出来，只是你怎么会带我们来这里？”克罗伊道。因为这里很安全了，不会有人。克罗伊一边说，一边带着众人往前走，似乎对这里十分熟悉。走来到一个房间，见有门，盖瑞很自然地伸手去转门吧，可却转不开。克罗伊道：“那门早就坏了，从这进去吧。”说着就从一个破掉的窗户爬了进去。卢卡斯跟在后面，盖瑞小声说道：“这是怎么回事？怎么他们两个好像对这里很熟一样？”雷莎耸了耸,耸,耸肩，没有回答。跟着爬了进去，向武则是拍了拍盖瑞后，跟着在后面。盖瑞只好也进去。这房间比外面干净一点，但也就是干净一点而已。而且有床，有水，还有食物。盖瑞忍不住问道：“你们该不会在这里生活吧？”卢卡斯道：“是啊，好一阵子了呢。”雷莎问道：“我记得你们不是都各自回家了吗？怎么？”卢卡斯看了一眼克罗伊，克罗伊没回答雷莎的问题，而是反问道：“这些日子你们去哪了？”我们找你们好久了，盖瑞一脸迷惑地问道：“多久了？”卢卡斯则是又问：“要不是在电视上看到你们，我们还以为你们被消失了呢。”克罗伊也问向武：“那天后你们去哪里呢？”向武道：“我去做了我必须做的事情，替我最好的兄弟报仇。”除了盖瑞跟雷莎因为跟向武在一起较久，多少知道一些向武和吉的关系，克罗伊跟卢卡斯则是完全不了解。听到项武这么一说，无法立刻联想到项武口中的兄弟，其实就是当初让他们闻风丧胆的一吉卢卡斯。就问什么兄弟？盖瑞轻轻地用手肘碰了一下卢卡斯，说道：“项大哥的兄弟就是极了。”卢卡斯这才回想起来，当初在地堡时，项武跟一吉的战斗似乎有些不太寻常。原来是因为这层关系。可卢卡斯还是不明白，以项武的实力，报仇需要花这么久时间吗？难道对手比项武还厉害？便说道：“对手是谁？花了你们这么久的时间，也是能力者吗？”盖瑞和雷莎看去，心想那些在地洞陷阱的家伙也算是能力者吧。便回道：“他们都是超能力者，只是和我们不太一样。”听到此，克罗伊忍不住问道：“你说对方也都会超能力？难不成还有其他类似地堡的地方？”雷莎道：“这我就不知道了。”上次雷莎看到的记忆是海森博士引诱他们上当的陷阱。这件事，雷莎对还有没其他地堡感到存疑。看卢卡斯跟克罗伊的表情，还是很疑惑的样子。项武知道是时候自己说明事情的经过了，便道：“我的兄弟就是雷吉，我和雷吉会被海森博士抓去，就是因为没能解决一个为非作歹的恶人。”项武所说的恶人就是太岁。卢卡斯不知道太岁是谁。但听到这世上居然有一级跟项武都对付不了的人，惊道：“那人这么厉害吗？居然连你们都打不赢？”盖瑞道：“厉害个屁！你是不在现场，没看到那情况。那群恶人被项大哥治得死死的。那叫做太岁”的家伙，就是项大哥刚说的那个更惨，根本敌不住项大哥一招。”卢卡斯道：“不对呀、啊，刚刚项大哥明明不是这样说的。”卢卡斯这话虽然是对盖瑞说，但眼神却朝项武看去。向武道说来惭愧，若不是得了能力，我恐怕还不是那恶人的对手。向武说完后就没再说话了，顿时陷入一阵沉默。过了一会，克罗伊才说道：“在那之后呢？还发生了什么事盖瑞替向武回道：“之后我们就中了那疯狂博士的陷阱。”克罗伊跟卢卡斯同时咦了一声，都说道：“博士，博士出现了。”雷莎道：“他人没出现，但声音出现了。”说着，就拿起了博士要他们带着的手机，接着说道：“我们以为这是追查他下落的机会，没想到却上了他的当，掉到了陷阱里去。那里面有好多的能力者，但都已经神志不清了，就像野兽一样。所以我才说他们和我们不一样。”盖瑞补充道：“可怕的是，不知道我们哪天会不会也变成像他们那样。”卢卡斯问道：“这什么意思？”盖瑞道：“博士说他们都是失败品，但没有说为什么失败。”会不会是我们的能力就像电池一样，用完了也就变成那样？卢卡斯有些害怕，说道：“真的吗？我们之后都会变成那样？”雷莎安慰道：“这只是我们乱猜的，希望不是真的。”但雷莎的安慰没能消去卢卡斯的疑惑。就听卢卡斯喃喃道：“完了，看来我没几年好活了。”跟着就是盖瑞的吹嘘时间。就听盖瑞说：“你们不知道，那些人虽然说是失败体，但他们的能力可厉害了。”先是一个嘴巴能喷出岩浆的，还有眼睛会发出镭射的，有眨眼间身体就能长大一倍的，还有全身能上下都会长出骨头的，还有好多从没看过的能力。当然，我的能力也不差，我这样一下，那样一下，手上的震波发出，就打倒了好几个。看着盖瑞比手画脚的自夸，雷莎忍不住吐槽道：“不是好几个，是几个而已，其他全是向大哥打倒的。”盖瑞正说的兴起，不理雷莎，继续道。像我刚说的那个巨人，我就这样给他头顶来一下，他就被我打倒了，轻轻松松啊！雷莎叹了口气，对克罗伊摇了摇头。克罗伊也知道盖瑞的个性，只是勉强挤出微笑回应。盖瑞这一段说的，卢卡斯胆战心惊。待他说完自己的战绩后，又说道：“在那陷阱还有一人，你们猜是谁？”卢卡斯立刻回道：“谁管他是谁？我感觉我随时都要死了！天啊，我可不想变得神志不清啊！”克罗伊则是问道：“是谁？”盖瑞道：“忍者。”此话一出，卢卡斯瞬间闭嘴。克罗伊也不敢相信地说道：“忍者，那个能潜入阴影的忍者，他和雷吉不是科特的左右手吗？怎么会出现在那里？”向武叹了口气说道：“都怪我，我的每一步都被博士给算计了。”卢卡斯则是问道：“那家伙厉害得很，你们赢了吗？”卢卡斯刚说完，就用手拍了一下自己的头，喃喃道。当然是赢了，不然你们怎么会在这儿？向武道，他确实很厉害。如果你们遇到他，千万别要和他动手。卢卡斯道：“我才不会笨到去和他动手。要是碰到他，我立刻就跑。”向武继续说道：“随着忍者出现的，还有海森。”向武话还没说完，卢卡斯跟克罗伊又是一惊，说道：“他也出现了。”盖瑞道：“不，博士没出现。”两人心想。刚才向大哥才说博士出现了，怎么你又说没出现？向武道盖瑞说的没错，博士本人没有出现，不知道他用什么方法将自己的意识植入到其中一人身上，透过他和我们说话。听到此，卢卡斯感到一阵寒冷，小声道：“还有什么是他做不到的？”向武继续说道：“还有一人的能力是时间错觉。”克罗伊不解问道：“时间错觉，那又是什么样的能力？”向武正在思考要怎么解释那能力的时候，雷莎说道：“那是一种明明外界过了很长的时间，你却只感觉过了一下子的能力。”克洛伊点了点头，说道：“原来如此，难怪这么长时间没有你们的消息。”说完向武等人所遇到的事情后，雷莎问：“你们两个呢？怎么会走在一块？”盖瑞也道：“对呀、啊，那时候我看到你们一起出现的时候，是满头问号的。”向武自进城后就觉得哪里怪怪的。问克罗伊：“那时候你说，在他们眼里我们都是一样的，这是什么意思？”就看克罗伊和卢卡斯互相看了一眼，似乎是在询问谁要先说自己的经历一样。性子较急的卢卡斯便先说道：“那我先说吧。”而后，卢卡斯便将那日分开后所发生的事情说出。自从恢复记忆、离开地堡后，卢卡斯一心只想要回家，尽管他想起来他的继父是怎么对待他的。但他还是想回家，想看他们一面。以卢卡斯的能力，不用花多久时间就到家了。他应该是所有能力者中最先回家的人。扣扣，卢卡斯心情紧张地敲着门，在等待开门的时间，脑中浮现无数的想法：他们过得好吗？他们有没有很着急去找我？可惜那是一场骗局，不然我现在就带一大笔钱回来了，这样他们看到我一定会很开心。正当卢卡斯还在想的时候，咔的一声，门开了。是他的继父和一股冲鼻的酒味。卢卡斯紧张道：“我我回来了。”继父不知道是还在酒醉还是如何，看到消失已久的卢卡斯出现，居然没什么反应，只是低头看了卢卡斯一眼后便转身走了。卢卡斯就跟在他后面进了门。继父摇摇晃晃,晃地走到客厅沙发上，跟着“咚”的一声，正面朝下趴在沙发上。卢卡斯还以为他受到什么伤的，心想：莫非那些黑衣人先一步过来了？赶忙上前关心，一手轻摇继父，问道：“你没事吧？”继父却发出了打鼾的声音，卢卡斯这才放下心，原来是喝醉了呀。看了一下周围，茶几跟地上都有空酒瓶，卢卡斯心道：“这是喝了多少啊？一大早的，妈妈呢？怎么没看到人？”卢卡斯就朝屋内走去，晃一圈也没看到他的母亲，心想出门了。吗？在等待的时间。卢卡斯便动手把屋子整理了一遍，想母亲回来时看自己已经把垃圾收拾好了，应该会高兴。就这样，卢卡斯坐在面对门的楼梯上，从白天等到晚上，终于听到了门外有人掏钥匙的声音。没等那人开门，卢卡斯就先把给打开，叫道：“妈，你去哪了？我回来了。”可门一开，不只是卢卡斯愣住了，门外的人也愣住了。那是一个女人，一个陌生的女人。那女人看着卢卡斯问道。你是谁？怎么出现在我家？卢卡斯也问道：“你又是谁？怎么出现在我家？”那女人露出奇怪的表情，跟着直接冲里面喊她继父的名字，喊了几次没有回应。她听到了打鼾的声音，那女的就粗鲁的把卢卡斯给推开，直接进了屋。到客厅看到继父还在睡，便喊道：“这家伙除了喝酒还会什么？真是没用！家里莫名其妙进了一个小贼都不知道。”卢卡斯不知道现在是什么情况，脑子里是满满的问号。一会想母亲去哪了，一会又想这女的是谁呀、啊？不由自主地跟在了那女的后面，听那女的说自己是小贼，便说：“我不是小贼，这是我家。”那女的也不理会卢卡斯，口中不对的骂继父，什么难听的骂什么，声音尖锐难听得很。不知道是睡饱了还是听不下去了，继父终于醒了过来，骂道：“吵什么？”那女的也不甘示弱。回骂道：“没用东西，家里进了小贼也不知道吗？”继父道：“什么贼？哪里有贼？”边说边吃力的起身，揉了揉眼睛后，看到卢卡斯，继父露出奇怪的表情，说道：“你怎么回来了？我不是把你给卖了吗？”没等继父说完，卢卡斯就插口问道：“我妈呢？”那女的也道：“你认识这小子？”继父道：“他是那个女人的小孩，离家出走好一段时间了，不知道这时候回来干嘛。”跟着又对卢卡斯道：“你妈去哪？我怎么会知道？”卢卡斯道：“你的意思是我妈不会回来了？”继父道：“这我怎么知道？”那女则道：“怎么？你还盼她回来呀、啊？她要真回来，你不害怕呀？”顿了一会后，又说道：“真是没用，好手好脚的，不会自己出去工作。”继父却笑道：“你不就爱我这样？”那女的道：“还真有脸说。”卢卡斯看着继父跟那女的聊了起来。好像完全把他母亲给忘了，心里升起一股奇怪的感觉。继父突然若有所思地看了卢卡斯，而后将那女的拉到身边，说起了悄悄话。跟着就看到那女的瞪大眼睛看着卢卡斯，似乎很惊讶的样子，小声道：“真的假的？难怪那时候你这么有钱，原来是这样啊，把我都给骗了。”继父又跟那女又不知道说了些什么，那女的是连连点头，小声回道：“所以你觉得这次他们可能还会再来？”继父耸了耸肩，说道：“没有的话，我们就把他赶出去不就行了？”大概是觉得卢卡斯旁边不好说的太大声，继父便挥手赶卢卡斯上楼，说道：“大人说话，你在那边偷听什么？”卢卡斯只好走到楼上。他先是到母亲的房间，可里面都被陌生的东西给占据了，大多是女人的东西。不用想，那自然是那陌生女人的东西了。跟着卢卡斯来到自己的房间。他的房间堆满了箱子，俨然变成了一个杂物室。卢卡斯心想：妈妈去哪了？他还会回来吗？今晚的云层很厚，看不到一颗星星，更别说是月亮了。卢卡斯望着窗外，一种孤单感袭来。他回家了，但这家除了继父外，没一样东西和从前一样。他逃出地堡了，却感觉在地堡都比在这里好。